1: Hello, 欢迎搭上七号车，我是一哥江一仓。在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美周棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。那今天加入我们的，又是我们主持人阿 Z 一，来，阿十你好，一哥，各位听众大家好，下午过得好？好,好。同时间加入我们是我們的固定来宾 Gigi。GG 来 ，GG 你好
0: 。Hey, holy shit, holy fuck！
1: 干嘛一来就骂脏话 ？What's <笑>
0: going on？ 我今天很兴奋啊！为什么？有有两件事情。好,好，一件小的，一件大的，你想先听哪一个
1: ？小的
0: 。啊，不先听大的。好大的好啊小的，小的，我先讲小的
1: 。干<幹>
0: 。好，小的就是我们很久没有那个实体录音了。对，对，没有到那么兴奋，因为我们是二缺一。对对，所以要是三个都到的话，就是兴奋加成。威力加成
1: ，广威城，对
0: 对对，这是小，这是小的。那大的就是、嗯、我，我们之前私底下有讲过，我听那个有台的节目，那个足球印象派嘛，对。那他们是先到我所谓的那个运动 parker 的圣地——漂浮台北。<對>那先经过那个前哨站之后呢，他们就到这个 Eden 这边来录音。所以我们今天来到了。Kido 大联盟的基地，那这是我最兴奋的地方，大的兴奋的事情
1: 哦。Oh, 跟听众说明一下啦，今天会来到这边录音，主要就是因为呃，我在录音之前还先去那个 Eleven Sport 转播了一场比赛，对，然后就转播完之后就直接过来这边录音。那也很感谢 Aiden 哦、喔，借我们场地，让我可以跟 G 在这边录音啦。但当比较可惜就是阿 Z 还在纽约嘛，所以他没有办法跟我们一起录。好啦，既然讲到转播嘛。就讲今天这场比赛早上转播的就是那个洋基队到那个游击兵队，对，嗯，那底逛先发，嗯
2: ，
1: 那两位要不要猜猜看，在这样子的比赛里
0: 面
2: ，我会支持谁呢？那
0: 、啊、你就一定臭他了，还有什么选择？阿锦，
2: 你是要同意吗？没有，我不同意，我觉得你还念着旧爱，嗯，我对我觉得阿锦是对的哦。其实，在
1: 这个比赛过程中，我是比较希望这个底逛可以投好的哦。基本上第一个啦，对到杨基队啊，所以一定是要支持杨基的对面，何况对面又是一个这个 Jacob Degrom 嘛，又我们的老情、我们的旧情人嘛，对啊，所以一定是支持 Jacob Degrom 的、啊。而且其实我蛮希望说可以播到一场 Degrom 投的好的比赛
0: 。嗯
1: ，所谓说你要跟情人分手啊，有一种叫 closure 这个事情，对，就是你要有一个，那怎么讲，就是你要有一个事情让你过去这样子啊。对、啊、那我本身很希望说可以借这样比赛啊，看到底光投的好啊，然后我就可以呃 move on 这样子，是你过你的生活，那我过的生活这样子。对，不过天不从人愿呐、啊，因为其实底光前面三局投的非常好，真的是让我非常想念他。对，直球99九内角是内角，外角是外角，啊，滑球就是不会失投， 9 2二然后当你要打他的直球跟滑球的时候， 9 2二的变速球就来了。根本打不到啊！前面三局是这个状况，但是很可惜的是，到第四局头两人出局之后呢，他被打低治安打，然后他就下去休息了，因为他的右侧又受伤了。哎，阿史你有看这场比赛吗？我没有哎、欸，没有看
2: ，没有看人纽约这边转播这样。我也知道纽约今天打线很很让。对啊，因为 j u d 受伤嘛。对啊对对，所以我觉得 t h e g r o u n d 大概轻松轻松就可以，可是没想到。我们熟悉的巨马要出现的，对啊，就
1: 是目前投了五场比赛啊，有两场都是提早下场啊，这样子身剩一个先发投手，又是领高薪，我真的觉得，嗯，游记兵跟迪广自己都蛮伤脑筋的、啊，对、啊
0: ，嗯、就是敏感人体质，痛痛人
1: ，对啊，我们其在球队有没有遇到类似的选手啊？应该有吧，不用讲名字没关系，但应该一定有，定对不对？一
0: 定会有敏感的人啊，对啊，他可能也不是真的受伤吧，嗯、但就是觉得，哎、欸。好像哪里怪怪的，就需要保护自己一下。对对对啊，那我们这样子的话，对我们来说，还有教练来说，就可能比较伤脑筋一点。是啊，是
1: 啊是因为感觉其实还是
0: 给比赛嘛，对不对？对对对,對,對,對啊
1: 。好，那我们就进入到我们今天的节目哦。一开始是先有一个 Spotify 的留言哦，就是陈威字，不过他这次留言只有两个字啊，超赞。那这个的脉络其实是这样子啊，因为 Spotify 它的那个留言功能，它并不是说就是请留言，它是说。请问你这个单集怎么样？所以他应该是针对那个问题，然后回了两个字：超赞。所以在这边还是很感谢这个我们的听众朋友陈维志，简单暴力、哎，对，简单又暴力，单纯又暴力，对。好，张玉成时间哦，那今天请到 GG 来啊。最重要的事情就是又有受伤
0: 发生了。他不是大都会人。啊
1: 对，但是还是我们关心的选手嘛，是是是，对，那他的伤势就是钩状骨骨折嘛，这我相信这个台湾的球迷朋友都已经知道了，就请基先帮我们科普一下好了、啊，钩状骨骨折大概是一个什么样的状况啊？然后大概受伤的处置啊，跟复健大概是个什么情形
0: ？好，那先讲钩状钩状骨的位置好了，那首先你我们手心手掌对着自己，好<对>好，没错吧？手掌对着自己，然后呢？那这时候我们靠近手腕的部分，然后先讲大拇指往下这块肉，我们叫大鱼际。嗯，然后小拇指大,大鱼际对，大鱼际哦。又又呃，那个小拇指往下这边叫小鱼际嘛，对,对，大鱼际、小鱼际，这样懂了吗？有不懂的吗？好,好 ，OK 啊、哦，好，然后再来我就要讲骨头的位置了，这是我们大学的时候背的，那就是。周月三角豆，大小头撞钩，好，那就是总共有八个骨头，从大鱼际到小鱼际是第一排是周状骨、月状骨、三角骨啊，<那>三
1: 角骨是那个肩、就是、书肌那个。我再
0: 讲了，我要天哪，我继续。<笑><笑>第四个字<笑>快忘记了哦，或者是豌豌豆骨都可以。那、啊、再来第二排就是重点，它有那个大跟小，然后头跟钩嘛。对对？那这样最后一个很简单，就是钩状骨，那<对>就是最靠近你这个小拇指下方小鱼际这个位置。那现在位置就知道，了，<对>那基本上它就是受到压力、受到挤压、受到撞击，所以会产生它这个骨折。那先讲一下它这个位置好了。首先，我们握球棒的下手，那那个球棒尾端是不是有个像香菇的东西？对。香菇也好，或者你要讲喇叭也好，对，好，那那个地方就会对你的手造成挤压，对嘛？因为主要你还是要握住棒子，不要棒子滑掉的话，那边就会对你的手造成压力。再來对，那再来就是我们挥棒的时候，毕竟还是要用力嘛，要握住球棒。对啊，对，所以那我今天在之前看选手的时候，其实那个部位是很容易长茧的
1: 、啊。对，
0: 对，那是第一个地方。那再来。其实其他长茧地方，就像是我们的手掌跟手指之间交界的地方，那边也会有嘛。嗯，那可是你想一下，其实呃，假设有在做重量的朋友，其实这边也会长茧，因为你要握住杠铃或握住哑铃嘛
1: 。那长打手枪呢、嗯
0: ？你的手有这么粗的话，那就有可能长茧。哦，好，对，好。那可是呃，做重量有点不一样，因为他除了要握紧之外，还要对抗重量嘛，所以会可能会多一点摩擦力，对。跟投棒打带一样。Uh huh. 那基本上，呃，我看过蛮多野手，其实就是我们所谓小鱼筋的位置都有长减，所以讲那边的摩擦那边的压力应该是蛮大的。我们来讲它处置好，其实可以开刀也可以不开刀，基本上就是保守跟不保守。对，对那我之前有听过是把骨头拿掉的，嗯哼，那也有等它愈合的之类的。那我们啊说不幸中的大幸好，我们以开刀为基准，那你说脚踝开刀、膝盖开刀、手肘开刀，可能都是六个月。或者更久、就是八个月起跳，那其实这次大家的是候看报道的话，就直接写的是六到八周嘛，等于是一点五到两个月，<對>那是不幸中的大幸。对对，那只是我自己会认为，那你就是没办法上场，所以就是比较可惜的一点，你也没办法预测来接替你的人会不会打好，而且也打好，你虽好了，那可能没你的位置。对，对啊，對啊大概是这样子。嗯
1: ，我来补充一下哦，就是。因为我们球队最近刚好也有一个选手也是钩状骨受伤。事实上，在张玉成受伤之前，我就已经问过 G G 了，就是我们要怎么处置这件事情。那个选手他有去拍那个 X 光嘛？因为任何的骨折都要用 X 光确认嘛。可是后来才发现哦，你要如果你要拍出那个钩状骨骨折的那个状态的话，你要用一种很特别的姿势去拍那个手的的那个 X 光。你如果只是正常拍手 X 光的话，一般如果你的那个骨科医师。他对于运动医学不熟悉的话，他只是拍正常手 X 光，他是拍不出来的。你要必须要把手腕啊，就是凹到一个比较极端的角度，然后把那个钩状骨几乎是贴在那 X 光机上面，你才有办法拍出那个钩状骨骨折的现象。这个是一个比较特别，我刚学到的知识
0: 。嗯，因为他对他的状况不是单纯就是两排排得整齐，像牙齿上排下排这样，他是。要想是3 D 的，所以每个骨头的形状不一样，角度不一样，位置不一样，所以他可能要拍特殊的骨头的话，就不是单纯之后我手手放在桌上，然后手掌朝上或手背朝上这样那么简单去拍它。对
1: 对，好。那另外一个讲到膝盖要讲到这个附件嘛，我之前其实在那个小熊队的时候也带过几个那个钩状骨头术术后附件的那个训练，大家球迷可能比较会知道，大概就是 Albert Almora 吧，就是之前小熊队的中外野手。然后后来有带到大都会，他漏水是勾，他在小联盟期间也是勾状骨骨折。然后后来我记得其实五个礼拜就回来了，对，嗯<哼>，五个礼拜就可以开始正常的挥棒啦，所以你如果可以正常挥棒，然后到你可以比赛，大概还要一两个礼拜嘛。所以为什么会抓六到八周？主要是五周可以挥棒，那后面就是呃看比赛跟这个是任何体能的状况去决定说可以多快回来这样。大概是我对构状股的这个了解，对啊，那不过阿杰这边想请问你一下，就是张玉成这次这是蛮可惜的吧？因为在受伤之前，他在获得很大量的先发机会，而且感觉红魔队根本有没有个游击手，觉得
2: 该这样看，因为张玉成至少2021年，不是20年2022年， 2 0 2 2年就比较谈了。他至少二零二一年他在守护者的时候，守护者是给他定位成一垒手。因为那个时候游击手几乎没有没有他的位置，对啊，所以他在他的大联盟生涯里面，就是长期在游击稳定的出赛。其实这一次在红袜队算是第一次的，是因为他大概是你不要算他那个呃轮休，跟他因为要迎接他的女儿单身的时候的休休息的话，他基本上是连续十几场都是站游击，所以他们给他这么频繁而且稳定的上涨机会，然后他的棒子。也慢慢就热起来了。就八场里面，他打了三次全雷达，嗯，然后八分打点全部都是这八场里面打出来的。对，所以他在这个时机点受伤，就是相信他自己不愿意看到，他支持他的球迷当然也不愿意看到。但是这就是他遇到一个障碍，对。而且也也不是他只有这个位置，也不是只有他遇到这個这个状态。去年七月他之所以能到光芒，也是因为 Wonder Franco 就同样的伤，是，这也是打打级的时候也是伤到过中骨。嗯，然后那个时候他要花两两个月，然后就是 Franco 回来，然后庄一成就就被对被被 DFA 啊，所以我们不知道庄一成这一次可能把、D ，底也是六到八周这样子两两个月这样子的时间段，然后到两个月之后情况会怎样，我们还不知道，因为这段期间就是有可能就是有人就顶上来了，或者是啊、呃、Alberto Mondesi 然后就复出了，不知道是，总之就是庄一成这段期间留给。红袜教练团的那个印象，我觉得算是很深刻的、啊。至少他打击热起来，嗯、然后他手背，尤其手背端的表现，对，特别是让红袜队放行的。是，所以他至少这这段期间有留下好的印象分数，为他日后回来再争取的位置，我觉得是有一个加分作用在。嗯，就是说未来他可能遇到别的竞争对手，就是两那两个月后的情况，可能就两个月后才知道、啊、是好，那接
1: 下来是这个大都会时间哦。那在进入大都会时间一开始，我还是想要追踪一下这个 s h i r z d s 的消息哦，因为我们上礼拜录音的时候 s h i r z d s 是刚好才被驱逐出场嘛。那后来的消息就是因为这个驱逐出场伴随而来就是十场的竞赛。那 s h i r z d s 一开始是想要 appeal， 就是想要这个上诉的哦。不过后来在多方考量之后，其中的考量是说 s h i r z d s 发现呐、啊，就是他上诉之后，仲裁者还是大联盟官方。所以他就决定不中不上诉了。那另外一个我看到的说法是因为，因为十场比赛嘛，如果他不他不上诉的话，他十场比赛解禁之后的第一场比赛，他刚好可以去投到勇士四连战的最后一场比赛。那他如果上诉的话，如果假设又拖个两三天，然后才缺才开才,才说哦，你还是要进十场，那他就没有办法投到勇士队了。所以我相信这个考量也是在的啦。对啊，不过身为美粉啊。我还是蛮不爽的一个点是说，你当下要驱逐它，好，也许 OK， 因为规则就写说你用太多 Rosen， 手很黏，就是赶出去嘛。那可是伴随而来竞赛啊。其实从这个规则去年以来啊，我就一直以为说 OK， 赶出去归赶出去，那后续有没有竞赛，会有一个化验的过程去判断说到底是不是 Rosen， 还是是真的有外来物质才去决定有没有竞赛。就后来发现不是这么一回事哎、欸，赶出去就是时长哎、欸，对啊，而且是没什么好没什么好函扣的、啊，所以我觉得这个东西大联盟这个规章真的是很荒谬啊，对啊，因为这是裁判主观意志啊。
0: 啊你没被送到法庭就直接被送到监狱、啊
1: ？不是你有个科学的那个啊，你有个科学的东西让我去幸福啊？对啊，首年首年不年就是你一个裁判说了算了啊，何况是一个何况两个裁判啊，一个是至今。所有被赶出去头都是他赶的，然后另外一个是摸手摸了跟邦岗的吵架的裁判，那你说这两个裁判决定了靴实要被进十场，我是有点不服气啊，对啊，然后另外包括 ESPN 的那个球评 David k o n g 啊，是不是好像也有做了一个实验啊？阿 Z， 哎
2: ，他好像就是我不知道他跟 Pedro Martinez 好多年前他做过的实验是不是一样？类似就是对啊，拿酒精然后跟那个 resin 这样子混合混合，就是基本上就是汗水，汗水然后基本上就是当天 s h i r z a 讲他手上的那样子的 formula， 他的配方就是那样子，是，然后就是在镜头面前这样做，真的就是球就可以粘在手上，对对，哎呀、啊，所以就是一个实验，就在镜头里面做给你看，就是让观众知道说 s h i r z e 那样讲真的可以造成那样的效果，对啊。
0: 呃，我觉得就算知道会变脸，变变脸，可是,是裁判叫你去洗手的、啊，不是吗
2: ？对啊，嗯，他会用
1: 酒精，也是为了满足裁判的要求，才去用酒精洗手的、啊，对啊，所以就是莫名其妙啊。好啦，那我们来讲上礼拜大都会的战况哦。上礼拜大都会是先在旧金山跟巨人打了四连战，然后再跟再回到主场跟国民打了三连战。那跟巨人队一开始是先赢了两场哦，然后接下来就陷入了一波低潮。呃 ，Alonso 一开始其实在这个。跟巨人队的前两场是打得非常的凶猛哦，全越打都有产出哦，而且还是战局全越打王哦。但是接下来就陷入一波低潮哦，那团队也跟着他一起下去哦，所以在这阵子呢，大都会吞下了四连败。而且我是看了数据才知道，哦，这次的四连败啊，是大多会从二零二一年以来啊，第一次四连败。也就是说，在这个 b o c k s h o w w a t e r 这个新总教练带兵之下啊。从来没有四连败过，直到,直到上礼拜。那在这个四连败当中啊，阿举你有进场吗？那个你、嗯、你有你有提到说，就是全场最大声的欢呼是什么时候
2: ？尼克队打败其士队晋级季后赛第二轮，他们很久没有那么爽，那么爽一下。嗯、<笑>对，就是对国民的系列上，因为国民在我的心目中就是一个每子可以轻松料理的对手，结果。国民打起来反而像一支季后赛球队，对。然后每一次打起来，反正就像去年，尤其是九月之后，特别是对小熊，对啊，就是那三连败之后，就是你面对弱队打的，因为有气无力那样子，完全对对国民的前两战就是那样子
1: 。对、啊，然后还好啦，对国民的第三战有挽回一成哦，就是打击就复苏了。不过因为那个 v i n o 他请陪产假，所以第八没有这个 v i n o 可以出来投、哦。牛棚差点败掉，在那个满贯全 A 打 CJ Abrams 打出来之后，是不是全场响起了很大声的嘘声？哦
2: ，我全场都醒了，就是全场是因为被嘘声而醒，不是因为其他的其他的因素而醒
1: 。对，有比之前那个 Happy Bias 还有那个领度那个事情还要大声吗
2: ？我我觉得那次是更最大
1: 声的、啊。你说 Bias 那次？对对啊，毕竟那次他们自己挑挑衅球迷嘛，自己惹了。嗯嗯。嗯对，啦，不过还好啦。后来虽然说那局掉了五分被逆转嘛，不过八局下半马上靠着呃马切、e、安打嘛，然后阿隆索的二垒安打跟蒙尼尔三垒安打马上又逆转，然后最后 Robertson 哦进来还是干净的把这局出局掉，然后最后还是有拿下那场胜利。所以上礼拜七场比赛呢，大多会打三胜四败，不满意啦，但是勉强接受哦。那还是有些亮点啦、啊，就是上礼拜的三场获胜的比赛中啊。有两场比赛的先发投手，他叫做 Joey 鲁 Kasey。对，那鲁 k a s e 这个选手呢，其实他来到大都会已经三年了、哦。对，他是当初是在那个教室、海盗还有大都会的三方交易里面来到大都会的、哦、不过在那个交易里面，其实大都会感觉只是一个陪衬的角色、啊，就是买菜送葱，负责送葱的那一位啊。对，因为在那个交易里面，其实最主要的那个的人员呢、啊，包括。Joe Musgrove 去到了教士队，然后 David b a t n e r 就是现在海盗队的那个终结者，今年有入选美国队的哦，跑到了教海盗队的队,队去。那大都会是交易出了一个小联盟选手，然后换回了这个 l u Casey。那 l u Casey 其实之前在教士队两年都有先发啦，那也都有接近十胜的成绩，基本上就是个三四号先发啦。那他在他在来到大都会之后，其实投没几场，他就动了 Tommy 酱。而且他这个 t o m 米这样附健很久，休了一年半，对，所以今年才正式的又回到了这个大都会正中。那在3 A 出发嘛，然后再因为大都会今年轮子的上冰状况嘛，所以上来带蒙支援。那第一场比赛就投了一个7局50分9 K 的比比赛，然后上一场比赛呢，就是我刚讲逆转的那一场以上，他其实5局投的还不错，那后面有掉一些分数，其实是因为他垒上的跑者被那个 Tommy Hunter 送回来。对，就是输给萝莉的家伙。所以，嗯，可以继续观察一下啦，另外一个大都会投手轮子的消息嘛，刚才有讲到说，其实 s h i r z e 的竞赛会在勇士队的第四站就回来。那另外一个就是 Verlander，Verlander 在我们录音的今天哦，他去2 A 投一场附件赛，好像也是四又三分之二局，然后没有失分。照目前的状况来说的话，应该是下礼拜对老虎队的系列赛就会回归，对，那但是在他回归之下呢，目前的轮子就会有 Verlander、Scherzer、千鹤、黄大、Joey、赌 Casey 跟 Taylor Miguel。那当然可以用六轮轮子啊，那或者你也可以把 David Peterson 拿掉。阿西，如果是你，你怎么选
2: ？就拿掉 Peterson 吧，这么直接？真的，因为。就我们录音这一天，就是对勇士第一场系列赛，就是 p e r s 尔 n 出来投，是啊，就是前面三局看起来还 OK 啊，可是之后就慢慢镇不住，对对啊，所以我觉得这可能算是 s c h u r、er、t e r 跟 Verlander 回来之前给 p e r s 尔 n 的一个算是期末期末考，对啊，那我觉得他这一这一这一个应该是没有过关的，对，但是也难讲，反正他就是一个灵活的选项嘛，反正以他现在表现，有他今年可能是没有 option 的。啊，所以所以你可能可能就把它放着吧，或者是把它丢到牛棚之类的。对，
1: <以>落寞写
2: 笔记本。对所以，万一万一其他先发轮子也有问题的话，他可以又可以再拉，拉就是拉上拉上轮子啊，对吧？对
1: ，应该是会先把 p i e 拿掉了、啊。不过考虑到 v e r l a n d 跟 s h i r z d s 的年纪啊，如果有比较呃六连战七连战啊 p i e 就可以还是出来先发。那如果中间有 off day 的话，就是维持前面上述的五人轮值这样，我觉得这个是个比较合理的安排。好，我们下一个要讨论的话题哦，就是在这个上个礼拜哦，这个皮兹堡海盗队身上了一名选手，那他就是说 Drew Magic， 那他很特别哦，他是在他之前在小联盟打拼了13个球季，都没有、嗯、都没有在大联盟有出赛机会哦，然后他终于也在这个4月26号比赛对道奇队比赛，终于有了一个出赛机会。那阿杰要不要跟我们分享一下关于这个《Drew Magic》这个比较特别的地方？
2: 今天这個单元应该是人物，我们来讲，对，大家一起讲，大家一起讲，好吧？就是先插一个话题，就是今年海盗队的战战绩打得怎样？输了，输了，真的吗？<笑>一个月而已啦，还早嘞。好啦，好，就是言归正传，反正就是十二十2号他们对盗骑队的时候，反正是。比赛后段大幅领先的，然后就把那个 Magic 把他吊上来，对，就是他其实他已经等了两场比赛都没有上场，然后就是等两场之后总算有非、嗯、<哼>得让他上场的一个的机会了啦。哎呀、啊，然后就是全场竭力鼓掌，就大家大家都都对这样的故事就是感到很充满励志的。哎呀、啊，然后这这个场面又让我们想起来今年特别的情况就是。<笑>为什么他没有被判一个好球？对啊，这么菜。<笑>然后反观前到起的那 Cody Ballinger， 他要到起球场的时候就受到那样待遇，所以我真的觉得不是一个明气的差别、啊，真的就真的就看裁判啊，看主就裁判 s e 的问题啊。对啊，真的啊，因为就是裁裁判当下就是 Joe Magic 上打起去，他也知道，如果你判他那个真的太煞风景了，虚报你、啊，啊、真的，你
0: 你天都在凑裁判。
2: <笑>好了，总之那个打奇最后就是被三振，但是这三振不重要，因为他总算经历十三个在小联盟的赛季，他总算可以称自己是大联盟球员。这个话其实不是很正确哦，真的<笑><笑>，他有登录过<笑>哦，对对对对对对对对好，但是没出赛，就是真的有出赛比赛，<啦>但真正大联盟球员。哎呀，隔天的另外一场比赛他真的就先发了，<啦>所以真的也是给他满满的机会。嗯是好，总之这位球员他生长在凤凰城，所以跟一个有有一点关关系。对，我看是 ASU 的，就是亚利桑那州立大学的选的选手對。对啊，然后他是10年的时候被那个海盗队选，当然他是第十五轮，所以并不是那种就是很潜力很被看好的。然后他在海盗系统待了六季之后，就开始他浪人的生涯，他确实游走了其他的五队。然后大家就去年赛季才回到海盗，哎呀、啊，基本上就是一个我不知道也不知道四 A 啦，反正就是一个就小联盟等级的球员呐。然后我在查做功课的时候，竟然发现他还打过印第安人，嗯，他曾是前笑脸。然后我完我完全对这球员完全一点印象都没有，是对啊，而且他17年的时候还替意大利队打 WBC 哦，<笑>对啊，我也完全没有印象，嗯，对啊，就是一个在大联盟。几百名球员里面，就是那种如过江之鲫那种，对，就是你鲨鱼太对，鲨鱼啊，差不多啊，对吧、啊？但是他在这个系统里面待那么久，我觉得这一次会被拉上来，其中一个原因之一、啊，应该就跟海盗总教练有关 d e r e k s h e r l t o n 嗯哼， huh. 因为 s h e r l t o n 他很巧合的也待过笑脸人，他当过笑脸人的打打教，对，然后他的生涯他在。双城的当板凳教练的时候，刚好也跟 m a g g i e 重重叠，嗯、<哼>所以 m a g g i e 即使他在那个萧藤在双城的时候，两个人没有在大联盟的相遇。他因为萧藤大概是一八到一九吧，然后 m a g g i e 他直到二零二一年他才被双城拉短暂的拉上大联盟，但是没有出赛，嗯，对吧？但是至少春训啊什么的至少都有见过面，所以所以他知道这样的球员。这样，<是>所以直到今年总算 Magic 被拉上来，然后就是在那一场赛前，就是对，就是他真正进到海盗的随队之后就，就是到海盗球场，然后就觉得有一个画面，就是 Magic 在球员通道走上来，然后就在一个转角就看看到休特，然后两个人相拥，<對>然后我不我不知道休特讲什么话，总之就是感觉是感觉是很亲热下去啊，真差不多啊，<笑>就是因为他们有这样子的背景，所以就觉得说。今天他们又在同队这样子相遇，嗯、然后有这种机会让他站上大联盟打起去，真的该怎么讲？其实大大联盟还有很很多其他这样类似的，没错。但是对，但是像这种很激励、暖心的这样子的的故事，再一次的上演，就是让人来怎么讲？再多都不都不会让人觉得厌倦的、啊，是啊，哎、<呀>就让人内心会暖暖的。对啊，那呃，因为我刚刚提他等了两场都没有上涨，嗯哼，所以其实有些人就是他想说，他是不是又是在重回二一年那样子，在双城就被拉上来几天，然后又被下放那样，因为他其实会被拉上来，其实跟好像跟 b r i a n Reynolds 他奔丧把呃空出、嗯、对名单空出来一个一个名额有关系，对，所以其实待了两场没上场。有些人就会担心说他这这次是不是又又被下放？然后担心的人其中之一是肖天的老婆，他老婆他还那个对，还正减训，就是说你到底要不要派那个意大利小子上场？哎，他应该不算小子了吧？对、啊，他、啊、三十岁。然后另外就是那当天那一场，因打到七八局了，比赛后段海盗已经领先七分吧、啊？对然后那一天就是那个 Andrew m c c u t c h e o n 他到比赛后段，他好像也一直使眼神提醒那个。总教总教练说：“哎、欸，该换了，该换了。啊”胡金龙选也会这样子，啊、是吧、哦？对他也会
1: ，啊、他也会在那种比赛后段啊，然后他发现有些新人可能比较没有上场，他也会听总教练说：“哎、欸，我可以休息一下，让人家上去打。”其实你应该记得吧？嗯
0: 、<有>我以为你要说什么群主什么发出什,什么？事。哈哈不是1 3年很久哎、欸，十三个球季很久哎、欸，对不对，就是生肖都过一轮了。你你都老了，我都大了。小孩都快国小毕业了，对不对？所以我觉得很不简单啊，真的很不简单
1: 。好，不过其实就像阿就像阿喜刚才讲的哦，其实这样子的人在大联盟真的比比皆是哦。其实像像罗莉在他的自传里面有提到啊，就是这些选手，这些美国选手啊，在进入到小联盟体系之后，真的过了几年之后没有机会，其实离开的比比皆是啊。那像 m a g g i e 这样撑了十三年的，真的很难。那另外有一个我有印象我有遇过的，就是我之前在小熊队的时候，有一个叫做呃 David Rosario 的一个投手，他是应该是波多黎各裔的。然后他后来是我认识他时候，他已经在小熊队当投手教，就小熊的投手教练。然后呢，他当然在小联盟也是打滚很久，然后甚至他去过国很多不同的联盟，包括当然自己在地的那个加利百冬季联盟嘛，他也打过中华职棒。那时候是我爸带的，只是我爸对他一点印象都没有，因为那个就是在兄弟比较黑暗的时期，就是杨将一直在换，什么雨跟川龙那个时期。对，嗯、<哼>然后那个时候呢，那个 Rosario 就很喜欢跟大家讲一个笑话。他说：“我打过这个世上所有的联盟，除了国家跟美国联盟之外，<笑>听起来很好笑。可是通常这个东西是这样，笑着笑着就哭了。”哦，对，就是他是一种，当然，因为他已经当教练，所以我相信他应该是已经可以 move on， 然后可以用那种比较自嘲的方式去讲这个东西。可是其实你自己去想这句话。真的蛮蛮 sad， 蛮有一种带带一种淡淡的悲伤的感觉，你不觉得吗
0: ？对
1: ，啊，对。然后我后来在小龙队还有遇到另外一个选手，那是在零九年的时候，就是、在我才进球队的第二年。那时候小龙队三个有一个工具人叫 Barbie Scales、嗯。那因为刚才你有讲到 Drew Magic g 嘛，就是他，他其实曾经有登录过戴蒙名单，只是没上场。那 Barbie Scales 更惨哦、喔，<對>他那时候是，呃，他是零九年就。他是99年就呃获得选秀进入到小联盟体系，然后就是辗转就是 journeyman 嘛，就是棒球浪人，然后到球团球团这样一直换，然后后来来到小熊队，然后在三 A 打的也还不错。然后因为他是三 A 手嘛，所以那时候小熊队三 A 手0 9年的时候啊 ，Ramirez 有一次在一场比赛中间他是稍微有点小伤，嗯，然后受伤了之后呢，然后那个球团就跟那个 Scale 说：“哎，你明天早上搭第一班飞机到芝加哥哦 ，Ramirez 可能不行。”所以呢，他都很兴奋，但着兴奋的心情呢、喔，他就搭上了这班飞机哦、喔。结果飞机一落一落地到芝加哥奥黑尔那个机场，球团传出消息说：“哦， i r e z 可以了，没事，你飞回爱奥瓦好了。等”真他对，这很可怜。对，而且我敢我敢跟各位说啊，这样子的故事哦、喔，在大联盟真的是比比皆是。这大联盟机会真的是很很难，得，才有拿到，这是要天时地利人和才能够得到这个机会。不过还好啦 ，Baby Skills 这个故事后来是有好的结果啦，因为后来又过了一个礼，嗯、一又过了不知道一个礼拜是几个月吧 r a m i r e 就真的受伤了，然后 Skills 其实就真的登上了大联盟，然后就有正式出赛，甚至其实有一段有一段不短的时间，大概一个多月的时间，他是固定的先发，因为像受伤前张玉成这样子，然后而且是偶有佳作，嗯、是算是在大联盟还是留下了两年属于他自己的成绩这样子，所以我觉得这个算是这个故事后来一个比较好的 Happy Ending， 嗯哼。
0: 不过在中职应该就不会有这个问题了，不是早早被试出，不然应该没有没有人会蹲那么久、啊、環境也不大一样，有这种人吗？中职
1: ，但因为中职只有二军跟一军而已啊。你如果在你如果在中职打个三年都上不了一军，你应该马上就被试出了啦。那但但是还是有那种很多就是长期就是在一军二军浮浮沉沉的选手啊，那就看他们愿意浮沉多久啊。对啊，我觉得还是有这样的选手，就是站不稳，但是。你说完全没有上到一军，然后还可以打那么久的，在中职应该是比较少，因为毕竟上去的门槛本来就稍微低一点点了。我觉得差别在这里，对啊，不过虎虎生威一定都有啦，这个是不用这个我觉得直棒就是很残酷的地方嘛啊，直棒嗯一军这个舞台啊，本来就是要有天赋异禀的人才去去在这个舞台上面表演了、啊。我之前看那个漫画，应该是 H two 吧，那个安达聪吧，他他里面有一段话，我觉得他讲的很好，他说直棒啊。就是有可以带给人们梦想的人去去表演的地方，所以太平庸的人讲实在的真的很难在那个舞台上得到一些机会。好残酷，真的啊，没办法，所以他们的薪水这么高啊。嗯，好，下一个话题哦，就是我们上礼拜其实稍微就有聊到了，就是这个奥克兰运动家队哦，好像突然宣布说他们在这个拉斯维加斯买了一块地哦，然后计划要在那边盖球场，然后也之后会把这个。把运动家队搬到拉斯维加斯去，当然这个东西还没有定案。不过今天早上在转播的时候啊，嗯、我突然发现，我想到这个，如果真的搬过去啊，他们应该不能叫 Athletics， 我不能叫 Open Ace，、哦、跟在地的那个形象不符嘛。不过我觉得本来叫 Ace 嘛，那就叫 Aces。对，哦，哦拉斯维加斯那个 Ace 队，王牌队，对，王牌队。我记得好像小联盟有一队吧，好像 Reno 的那个球叫 Ace， s 好像有这个球队。那你现在搬到拉斯维加斯大联盟球队，用这个 Ace， 用王牌，就是我的 Ace， 对，王牌 Ace 这个这个名字好像蛮适合的。哦、oh. <對>
0: ，以你的调性，应该可以叫大佬二
1: 。你说，你说我吗
0: ？对对对，以你最近的那个讲话的调性，还有刚刚那个发言，他们应该可以改叫跟这个有关系的
1: 。所以
0: ，Las Vegas Big Ds。
1: 好啦，我们是正经一点讲啦，阿西针对这个新闻，我看你准备了一些这个资料，有没有什么东西是要跟我们这个听众朋友分享的呢
2: ？我其实也是听了最新一集的《Hero 大联盟》，然后就是有做一点反思啊。哎呀，因为就是《Hero 大联盟》他们的论调是非常的本质的，就他们觉得就是这个老板很很做的很不对啦，就是他这样子。伟霆、啊、哥的文章也是啊，嗯，真的。但是我就。在这边，我就是有点当做反面的论调那样子。好，因为我觉得有的时候有一点改变是好的。我真的觉得，嗯，奥克兰这支球队，运动家这个球队处在现在这个环境，我觉得，除非真的是有有人就是愿意当天使，不是不是指洛杉矶天使啊，就是真的是愿意当那个 angel， <對>然后就是就是来改变这一切这样子，要不然我觉得。在所有人都想摆烂的情况下，包括市政府、公家机关跟这支球队的老板，其、就、实、是、都互相不让步的情况下，我觉得这件事情是很难很难有有有有有有解套办法的。所以，我真的觉得，与其这样子，还不如就就就放手哎呀、啊，因为这这么多年这样看下来，尤其尤其是见到 Madison 跟 Match h a p m a n 就这样被贱卖，嗯，然后现在这支球队。至少开机到现在达到这样的成绩，我真的觉得这样子就球队，唉，我们都讲说看得到前途，你谈才有意义，对啊。因为他的谈是看不到前途的谈，对啊。那这样子到最后的结果一定就是不好的，嗯。所以真的觉得还不如就向前看，嗯。我指的钱是指 money 那个钱，是哎呀，因为很明显就是现今的大联盟，他要的是钱。他要的不是球迷，对对。对不过钱有时候也代表球迷啊
1: ，不过球迷很多时候代表钱啊
2: 。因为对，就是因为呃，大家都会觉得说，运动家这支球队在那边，他其实是球球迷是会挺的。问题就是他现在让球迷没有挺的理由，哎呀。但问题是，现在的这个老板跟他下面的经营团队，他们要的不是球迷的挺，他们他们要的是真正的是钱，真的来源。那所以。他们现在想的就是换到一个比较光鲜亮丽的一个新的,新的城市，那个城市能带给他的也许不是立即的球迷的支持，但是那个那个城市能带给他的是一个曝光度，带给他的是观光客，甚至是那些赌客带来其他的一些有的没的那样的财源。嗯，这些是目前奥克兰无法给运动家这球队的。<对>另外的话就是球场，奥克兰这这个这个、城市，它就是就是不愿意出钱。翻新啊，或者是去建一个新球场这样子，已经好几年了，对吧？然后这个僵局已经持续好几年了。那现在显然的就是 John Fisher 这个老板，他在 Las Vegas， 他已经有就是感觉，就是有一个他已经找到自己的一个那个 plan B 对吧？对那你如果你要克兰，你如果就是你不让步的话，那我我就只好另觅他途，嗯啊，所以。我真的觉得球迷的支持，就是反反而现在看起来不太是那么重要的，嗯，决定的因素了。嗯、對所以现在有一批奥克兰的球迷，他们想反向思考，因为他们觉得说，我们这样子抵制下去不是办法，我们还不如就是在六月的时候挑一场球赛，我们要进场、欸，对，让所有人看到，就是说我们其实是愿意进场的。
0: 因为那一
2: 场很好玩，它是安排在六月十三号，嗯、那是一个礼拜二，是周间的，也、uh huh、是。澳克兰运动家对哪一队<笑>？另外一个没有人看的球队，但他好玩。O.K.， 嗯，对啊，他们挑一个很没有看头的一场球赛，他们想要号召，就是感觉被打爆哎，打不打爆无所谓。其实，其现在大家看说那一场能够塞多满，嗯，因为说因为就是这个运动，这个 reverse boycott， 这样子的运动能够发钱，他们就说，如果那一场他能塞到四万人的话，那你那你运动家你没有你没有做的理由。嗯，因为意思说这场那么没有看点的比赛，球迷都愿意进来，这边说球迷是愿意进场的。只要你的球球队的打战绩打打的好的话，嗯<哼>我们球迷是愿意挺的。对啊，但是我觉得这个单一的这个活动我，我是我真的觉得还是很难很难，就是是一个有效的解决办法。嗯，另外一方面就是想到就是拉斯维加斯这个地方，对他嗯。除了突击者队就是已经从运动从从奥克兰就是搬到那边去之外，就是另外一个近年我觉得改变风貌、改变很大的一个职业运动，就是一级方程式。他今年十一月也要在 Las Vegas 办一个，就是办一个大奖赛。嗯啊，那我前前一阵子好像也有讲过，我们这个一级方程式，它最近几年真的改变很大一部分是源自于美国资本的进入。就是过去都是欧洲的资本在运作的，对。那过去几年就是因为有美国资本，所以你会在 Netflix 上面看到它的那个纪录片，然后也是因为这纪录片带动的美国的车迷，这几年就是以前我们都觉得说美国车迷他们都看那个 NASCAR <es> 那种绕圈圈的，对对对对对,對，看的、啊，对吧、啊？但是这几年是完全翻，是是事情完全改观，就是今年 F1 在美国应该有至少三个分站，嗯，呃。迈阿密去年就去年第一次，对，然后今今年在办，然后还有固定这几年都会办的德州 Austin，、嗯、对，那那个分账好像就是一一场就是40万轮左右，很夸张。哎呀、嗯，以前是在 Indianapolis 啊，现在改到德州，然后11月的话要到 Las Vegas， 对，那个那个还是一场夜赛，然后在街道赛。哦对呀、啊，就是会把它弄得，就是他们宣传已经弄弄得像是那种，呃，会五光十色那样子，那大家前所未见那样子。所以显见就是说，这座城市它是有有心想要去吸引这些观光客这样的裁员进来的。嗯，但是 F 1这种每个每年就一次这种单站，跟大联盟这种就是每年每年赛季打半年每天比赛一样，对对对对，又不一样。所以我觉得，呃。你搬到一座新城市，有没有球迷？我觉得对现在运动家那个老板来说是个歧视。他要的是那种<對>是 casual 的，哦、好，我去赌钱，然后我赌钱之至于的话，我把看棒球当作是一个就是娱乐，我不想支持，没关系，嗯，啊，那就是我我掌握的就是拉斯维加是当地少量的居民当球迷，我我我 OK， 那其他另外的我就吸引观光客跟赌客那些或或是其他就是那种流动性的，嗯。然后就是有一个新的那个东西，才能让就是才能才能有活水嘛？为什么？呃，因为大联盟基基本上过去二十年没有球队移动，对对吧？上一次是国民队就上上一次国民队,国民队那个是2005年的时候，对吧？那呃，运动家就算要签他来，来最快也是2025年。所以就是这二十年来，大联盟没有球队移动，在我们现在觉得说大联盟要扩编还是有点难度的情况下。有没有球队会移动？我觉得是一个，嗯，就是大联盟有没有真的要那种真正做转变的其中一个量尺。就是今年我们看到，就是他在规则上面做很多改变，对，然后就是比赛什么，然后嗯，就是面貌一新。那会不会有一支球队的移动来让这这个职业运，嗯，这个这个职业运动有更多的改变？我不知道，但是我基本上从这一点来看，我觉我觉得我是乐见的，嗯。但是如果真的奥克兰就这样子离开的话，我觉得大联盟三十座球场里面唯一一个仅慎的 Coliseum， 就是它的名字是竞技场，就是罗马圆形竞技场那个名字，就是得对，得可能以后就不会有了。嗯，因为我对这个名字我真的是很很有情感了。就是我讲一句台词，我看我我看就是你能不能辨识出来？嗯，对吧？它这个台词就是 The Coliseum，Oh, you should see the Coliseum, Spaniard。是 Gladiator 吗？没错<錯>，嗯，我就是因为看了 Gladiator 这部电影，然后我认识这个这个字，然后才知道说哦 c o l o s s e u m 这这个，所以我对这个字然后衍生的意向，我我基本上是很很崇拜。虽然我知道奥克兰那个 c o l o s s e u m 是个很烂的那个东西，但是大联盟三十多球场基本上都用 Stadium、用 Park、用 Field， 对，然后只有那个 Roger Center 他是用 Center， 那另外一个人就只有 Oakland c o l o s、嗯、s e u m 他是用 c o l o s s e u m 对，可是以,以后他如果搬的话，可能就不会有卡斯 M 这名字，所以我还有觉得我有点可惜。
1: 嗯，可能叫<對> Entertainment Center 之类的，毕竟是拉斯维加斯嘛。对啊，娱乐中心
2: 没错。所以他，既然他他如果搬的话，就是呃，大联盟可能会出现一支很非常利益贪婪导向的一个球队，可能啊，哎呀、啊，蛮符合老
1: 板的取向的。哎呀、啊啊，所以我真的觉得有何不可能？嗯。不也是听《Pilot 大联盟》之后，对这个事情有稍微更进一步了解、哦、其实我同一个阿吉讲，就是说，在这件事情上面，球迷真的一点都不重要，感觉给人的感觉是这样子。最终，最终就是回到呃这个球团的这个领导团队，就是 John Fisher 的这个 Ownership 的的团队，跟市跟奥克兰市政府的关系，感觉闹得很僵。我觉得。目前看起来就是这样。那目前看起来好像也是想要利用，将 Fisher 也想要利用，就是这个搬迁的这个名目哦，去威胁奥克兰的市政府哦，看让看有没有办法让他们能够去，呃，帮他们盖一座新球场，这也是将 Fisher 一直想要的东西哦。那其实这个东西其实并不并不罕见啊。当初呃，其实芝加哥小熊队，当然他们不肯搬离芝加哥。可是春训要搬总可以吧？他们他们一直都是在那个 Mesa Arizona 春训嘛。嗯、那其实我还在球队的时候，就曾经传出一度哦，那个小那时候小熊队的 owner 那个 Ricket 家族，他们就传出说哦，他们在那个 Naples Florida 那边已经看了一块地，那想要在那边盖盖球场，然后做春训这样子。那这个消息呢那时候也是像像一样，就传的跟真的一样、哦。可是其实我们都很清楚，因为那时候其实 Mesa 我们那时候用的那个春训基基地哦是非常的就是破旧不堪，然后。然后最后，其实小熊队的那个老板就很清楚，小熊队这个球队、这个品牌在亚利桑那春训可以带来多少的这个商机，所以他就利用了这一点，然后威胁说我们要搬去佛罗里达。然后最后，这个 Mesa 这个市政府也真的就是在在离我们原原址不远的地方，帮忙新盖了一个就是全新的春训基地，也就是现在所谓这个 s l o a n Park， 就是那个时候就是这样来的。那如果你们两个知道吗？就是那个时候我说小熊的原本的那个春训基地很破旧不堪嘛。那你知道我们搬出去之后，小队搬出去之后，你知道谁承接那个春训基地吗？是不知道，奥克兰运动家
0: ，魔<笑>咒<笑>就这样传下去了。比方说，
1: 奥克兰运动家真的好像嗯，在花钱这个部分，的确是比较没有那么大方啦。那不过讲到球团跟市政府的关系，其实一样的东西，你也可以在台湾看到、哦，就是嗯,嗯，以我自己待过的例子就好了，就是呃，富邦的前身义大嘛，跟高雄市。嗯其实他们的关系，我那时候的感觉啦，也没有特别融洽。那这不是谁的问题，有时候就是可能这是很复杂的嘛，因为你考考虑到在地企业可能跟市政府，那考虑到一些政商因素，那这个东西本来就不只是只不只是棒球、欸，哎，这是非常大的一个这个一个一层关系。那那个时候其实你可以感觉出来，高雄市政府跟义大他们并不是特别的呃相挺啦。那所以我觉得后来。但也不能完全跟怪高雄市政府，也不能完全去怪义联集团。不过我觉得后来义大转卖给富邦，也就是跟他们在肯高雄得不到他们说想要的东西，有相对还是有那么一点点关联呐、啊。那当然这是比较负面的例子嘛。那好的例子其实就是现在桃园啊，哦，桃园、嗯、当初那个桃园市政府盖的桃园棒球场需要球队进驻，那他们以一个非常友、呃、善的价格。吸引了这个拉米戈球团过去嘛？那那因为我的租金便宜嘛，所以我就可以去开发很多不同的要素，那也让这个球赛更多才多姿，那也就创造很多商机。那这个就是个好的例子，就是市政府也希望有个球队进驻。那球团进驻之后，也因为拿到了一些优惠，那也把这些优市府给他们优惠，转而投资在也许不是球员身上或球队上，但是就是投资在这个球赛身上，让这个球赛的内容更丰富，让球迷更好。所以我觉得。真的啦，就是这个支棒，很多时候我们看到的也许是球队的事情，但是很多时候其实看更远，老、哦、是是呃是 is t A business， 甚至有时候是 politics， 是政治的关系。这个我觉得，不管在台湾、在美国、在日本，我觉得世界各地都是一样的道理哦。嗯
0: <哼>，不过你从另一个角度来看，对不对？我们看说，我们刚才从意大变复棒，其实换换队名啦，也换地点啦。但你从发展看来，其实意大那时候的球迷其实应该没有那么。那么多，对不对？所以你看，现在富邦发展的其实蛮好的、啊，所以他也换地方了嘛，也换对面了，嘛。所以从那个角度看，其实他经营的角度其实还是不错的、啊
1: 。对啊，那所以啊，你就去看啊，富邦接手义大之后搬到了新庄嘛。那我相信新北市政府那时候应该也是持非常乐观的态度啊，因为毕竟当时接手的新庄棒球场，呃，家俊你也我们也常去嘛，就是在我们还在义大时就。会去过新庄棒球场吗？那个时候的新庄棒球场相对是一个，呃，不能说老旧，但是相对就是一个已经有一点点年份的球场了嘛。那所以球团进驻之后，那我相信在新北市政府的支持之下，那新新那个、呃、富邦球团也做了很多的这个改善跟整修嘛，也让这个球场也是变得很很棒啊。然后对，所以就像像你据你讲啦，就是富邦现在球迷，就是富邦现在感觉他们的经营模式，当然呃。战机的部分可能还有待加油，可是至少我觉得他们的这个营造出来的这个在新北营造出来看球文化，的确我觉得也是一个哦，因为市政府跟企业两边的配合，两边有不错的关系，所以让球团可以做更多的事情，然后去发展出呃更好的营造出更好的看球文化。所以不管怎么样，只要有这样的关系，对啊，包括新庄嘛，包括桃园嘛，啊，甚至包括刚刚有讲中信跟。台中市政府嘛，就是打冠军的时候，其实那个卢秀燕市长总是会把这个球队挂在挂在口中嘛。这个在五年前、十年前的政治圈，几乎是不会有市长或一个首都的首长哦，每天把球把这个他们在地的球队挂在口中的嘛。我觉得这个好像是这五年、十年才有的状况啊，所以我觉得这个。的确是一个近年来台湾棒球的一个好事情，就是市政府哦，就是各个地方政府跟球团有更好的紧密，那也创造出了一个在地的更好的看球文化。那你说高雄，我觉得目前看起来台钢在高雄，感觉受到了高雄市政府的支持也，也可能也比之前义大受到的更多一点点啊。所以我也觉得，我也蛮看好，就是台钢接下来这未来这几年在高雄的发展的、啊，我觉得。看起来，如果说我们看我们借近美国来看台湾的话，其实台湾这几年真的许多事情都是往好的方向在发展。
2: 哎、欸，现在就是中指的发展方向，真的就跟我那个时候看疯狂在迷中指的时候差很多、欸。因为那個时候中指就是吃全国嘛，对，反而是那个台湾大联台湾职棒大联盟那时候就属地主义，属地主义，对啊。现在反而是中指就是进展到这样的阶段的话，往属地主义的方向走了
1: 。对啊，我觉得。取得在地球迷认同真的很重要，当然台湾比较小啦，就是说为什么兄弟的全国主场？因为其实你从台北到高雄高铁才两个小时而已，但是一定跟美国这种就是一个地方跟一个每个球队之间都有五个、十个小时的车程是不同的。但是我觉得你要发展职业运动，你取得在地地方的认同感啊，就是这个东西，甚至是地方政府的认同，这个真的很重要。对啊，这是我觉得你要经营好一支职棒球队。真的，嗯，这个部分是不可或到以现今的这个这个氛围来说，是一个已经是个不可不可或缺的元素
0: 了。嗯，突然那么震惊，有点不太习惯。
1: <笑>没有，我们这节目就是这样子啊，就是呃，干话中带着震惊，然后当你觉得当你很认真想听我讲什么的时候，我再给你一波干话，这样猝不及防。好，那我们今天的时间也到这边了。我们今天还是很感谢 G G 来给我们科普，就是说有,有关钩状骨的相关知识。来，谢谢 G， 不客气。啊，好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，加一下订阅。如果喜欢我们 Apple Podcast 的朋友，也请帮我五星推爆。我们今天节目到这里 ，We're out of here。各位听众，我们下周见，拜
0: 拜。